0: Karagözlere selam olsun. Alarm çaldığında saat sabahın altısıydı. Hüseyin alarmı kapatıp ranzanın üst katından aşağı indi. İnerken alt katta yatan Cemal'i de ayağıyla dürterek uyandırdı. Cemal'le çocukluktan beri arkadaştılar. Aynı köydendiler. İlkokul üçüncü sınıfa kadar da birlikte okumuştular. Sonra Hüseyin okulu bırakmış, Cemal ise dördüncü sınıfa kadar devam etmişti. Cemal'in arada bir kendisine okumamış cahil muamelesi yapması bundandı. Ranzadan inip ayağı yere değer değmez, bugünün öbür günlerden çok farklı olduğunu hatırlayıverdi. Hiç bitmeyecekmiş, ömür boyu sürecekmiş gibi gelen 12 saatlik iş günlerinin ve uykusuz gecelerin sonuna gelmişlerdi işte. 15 aydır bu şantiyede çalışıyorlardı. İş bulma umuduyla köyden çıkalı bir buçuk yıl olmuştu. İlk üç ay İstanbul'da günübirlik işlerle idare etmişlerdi. Sonra şansları yaver gitmiş, bu inşaatta işe başlamışlardı. Yaşları 16 olduğu için başlarda şantiye şefi biraz tereddüt etmiş, sonuçta sigortasız ve düşük ücretle çalışacak olmaları işine gelmişti. Toplam sekiz çocuk vardı şantiyede. Zaten 60 işçi'den 26'sı sigortalıydı. Geri kalanlar kaçak ve sigortasız çalışmayı kabul etmişlerdi. Çocuk olmak zaten zordu. Kaçak çocuk işçi olmak daha da zordu. Ama bunların hiçbiri köyde bıraktığı berfinin hasretinden daha zor gelmiyordu Hüseyin'e. Ter kokan yatakhaneden çıkıp yemekhanede ılık çorbalarını hızlıca içtikten sonra... ...son 15 aydır her sabah yaptıkları gibi inşaata yürümek yerine... Birikmiş aylıklarını almak için muhasebenin önünde kuyruğa girdiler. Uzun, bitkin, mutsuz, perişan bir kuyruk. Ellerine geçecek parayla yeniden İstanbul'a dönüp başka bir iş arayacaklardı. Hüseyin'in Berfin'e olan sevdası da kaçaktı. Çocuktu, güvensizdi. Köyden çıktığından bu yana iki gizli mektup yazmıştı Berfin'e. Aslında mektupları doğrudan Berfin'e yazamadığı için kendi kız kardeşi Zeliha'ya göndermişti. Zeliha akıllı kızdır, nasıl olsa Berfin'i haberdar eder diye düşünmüştü. Gerçi mektupların hiçbir yerinde Berfin'in adı geçmiyordu ama Zeliha herhalde durumu anlayıp abisinin hasretini Berfin'e iletirdi. Ancak mektupta hasret lafı da geçmiyordu. Durumdan kimse şüphelenmesin diye hep üstü kapalı yazmıştı mektupları bir tek her mektubun sonuna eklediği kara gözlere selam olsun cümlesine güveniyordu. Gerçi bütün köy kara gözlüydü ama yine de hiçbiri Berfi'nin gözlerinin karısı gibi değildi. Aslında mektupları Cemal'e yazdırmıştı. Cemal okumuş adamdı ne de olsa. İki mektuba da cevap gelmeyince okul okumamışlığına daha da hayıflanmıştı. Uzun, sessiz, mutsuz kuyruğun ön taraflarında bir kaynaşma olunca aldığı karanlık düşüncelerden sıyrıldı ve ile göz göze geldi. Kaynaşmaya neden olan fısıltı kulaktan kulağa değişip çarpıtılarak kuyruğun ucuna ulaşıvermişti. Muhasebeci ortalarda yoktu. Şimdi ne olacağı konusunda herkesin bir fikri bir yorumu var. 15 aydır gıkını çıkarmadan gece gündüz köle gibi çalışanlar bir anda isyanın eşiğine gelmiş gibi öfkeyle homurdanıyorlar. Bu bekleyiş Aylardan uzun. Sonra yine gergin bir sessizlik. Cemal mektupların üstüne kendi adreslerini yazmayı unutmuştu. Daha kötüsü zarfların üstüne köyün açık adresini yazmayı da unutmuştu. Köyden bir türlü gelmeyen cevaplar Hüseyin'in uykularına sebep oldu. Her gün 12 saat köle gibi çalışmasına rağmen geceleri uyku tutmuyordu. Ranzada uzandığı yerin tavanına tükenmez kalemle Berfin yazmıştı. Gece karanlıkta bile görebiliyordu yazıyı. İnşaatta sıva yaparken de malanın kenarıyla Berfin yazıp yazıp tekrar sıvıyordu. Cemal ifrit oluyordu Hüseyin'in bu hayalet hallerine. Teskin etmeye, moral vermeye çalışmış, olmayınca küfretmiş, hatta bir de tekme atmıştı Hüseyin'e. Ama Hüseyin bana mısın demeden dalıp gidiyordu Hülya'lara. Köydeyken Berfin'le gizli buluşmalarında konuştukları geliyordu aklına. O da 5. sınıfa kadar okuyabilmişti. Sonrasını okumak kız işi olmadığından alınmıştı okuldan. Ne de olsa evlenme çağı yaklaşıyordu. Muş'un küçücük bir köyünde çocuk olmak zordu. Kız çocuğu olmak daha zor. Çocuk gelin olmak daha da zordu. Asi bir çiçekti Berfin. Hiçbir zorluğa boyun eğeceği yoktu. Evlendirilmeyi asla kabul etmemiş, ortalığı birbirine katmıştı. O da Hüseyin'e gizliden sevdalıydı. Ama onun gözü daha yükseklerdeydi. Çok yükseklerde. Hüseyin'e de çıtlatmıştı bunu azıcık. Gitmeden bahsetmişti. Aşkının bunca yakıcı, böyle vazgeçilmez ama bir o kadar da umutsuz olması boşuna değil. Hüseyin bu sırrı Cemal'le bile paylaşmamıştı. Ustabaşı şantiye ofisinden çıkıp yanlarına doğru yürüyünce kuyruk canlandı. Kulak kesildiler. Adam hiç sesini yükseltmeden içeride birikmiş maaşlarınızı İstanbul'daki şirket merkezinden alacaksınız." deyince önce bir sessizlik oldu, sonra homurdanmalar başladı. Ustabaşı dönüp gidecekken durup "Servis 10 dakika sonra kalkacak. Bir sıkıntı var mı?" deyince sesler kesildi. İşçiler boyunlarını büküp sırayı bozarak kendilerini şehre götürecek eski püskü işçi servisine doğru ağır ağır yürüdüler. Hüseyin'in içine ağır bir huzursuzluk, derin bir keder çökmüştü. Bu dünyada Berfin'i Hüseyin kadar kederle, yakıcı bir hasretle düşünen bir kişi daha varsa o da Berfin'in annesiydi. Hüseyin köyden ayrıldıktan iki hafta sonra Berfin de ortadan kaybolmuştu. Kirpiğin yere düşmesin kızım demişti giderken arkasından. O günden beri her sabah namazda gözünü yükseklere dikip nazlı kısına Berfin'le dualar ediyor. İşçi minibüsü çamurların içinde ağır ağır hareket ederken Hüseyin başını çevirip arka pencereden son bir kez baktı bitirdikleri binaya. Kapısının tam üstüne kocaman bir tabela asılmıştı. Edirne, F-tipi, yüksek güvenlikli cezaevi. Cemal de dönmüş aynı yere bakıyordu. Bir an göz göze geldiler. Sonra ikisi de suçüstü yakalanmış gibi adeta utançla gözlerini kaçırıp başlarını çevirdiler. Eski püskü işçi servisi çamurlu araziden otoyola bağlanan yan yola çıkınca... Taşıdığı sigortalı, kaçak, yaşlı çocuk işçileri kucaklayıp hüzünlü bir geçmişten belirsiz bir geleceğe doğru hızlandı. Hüseyin içinden kara gözlere selam söylüyordu. Cemal içinden Hüseyin'e ve tabelaya sövüyordu.